0: Pokiaľ ste si, si pustili toto video po prípade podcast, zrejme milujete testovanie rovnako ako ja, alebo ako Janka, ktorá je známa slovenská travel hackerka a jej tipom pomohla už množstvu ľudí užiť si dovolenku či výlet za menšie peniaze. Pohodlne sa teda ustaďte, urobte si kávu, alebo si dajte osviežujúci drink a užite si tento rozhovor. Jani, čauko. Verím, že necháme sa nejako špeciálne predstavovať, pretože podľa mňa te pozná minimálne každý druhý Slovák. Napriek tomu, no čo? ako
1: sa máš? V tomto letom to je obľúbené letné obdobie, takže, takže ja sa to naozaj užívam. Som trošku viac na Slovensku, ako som predpokladala, ale ja sa tak nejak permanentne mám dobre, takže, takže dobré
0: ja som už v úvode načrtla že tento rozhovor bude o cestovaní a idem teda rovno na to z hurta ty v podstate žiješ a zarábaš na cestovaní myslím, že to môžem takto povedať dúfam, že som to povedala správne pre mnohých to znie ako práca snou, čo možno aj je avšak zrazu bum, prišla korona a o cestovaní sme mohli všetci basnívať aké boli tvoje prvé myšlienky, keď vypukla korona kríza? pamätáš si na ne
1: Pamätám sa na ne veľmi dobré. Ja som bola najprv z tých, ktorí si mysleli, že Európy sa to nejak nedotkne. Potom potom som si hovorila, že OK, že asi tu budú nejaké obmedzenia, ale to rýchlo prejde. A zrazu, keď nás zatvorili, tak ja som, bola som absolútne stratená. Pamätám si, že týždeň som mala takú, tá nebola depresia, bolo to taká nejaká bezmocnosť a, a nevedela som čo so sebou a nič nedávalo zaraz zmysel, pretože celý môj blog je naviazaný na cestovanie a zrazu boli zatvorené hranice. A potom týždni sa to nejak vrátilo naspäť a uvedol, uvedomila som si, že okej, okay, že sú zatvorené hranice, ale že tak bola sa toho naozaj nezmenilo a že síce sú nejaké externé uh, zmeny, ale mm. že Stále som tu ja, stále si žijem nejaký ten svoj život a jednoducho som sa prispôsobila.
0: Myslím, že v tvojich slovách a pocitoch sa našli mnohí ďalší ľudia. Ja predpokladám, že tvoj najväčší príjem je tvorený z reklám, z tvojich kníh, blogu. Pocitila si veľký výpadok príjmu? Uvažovala si po prípade, že by si to cestovanie zavesila na klinec a začala sa venovať niečomu inému?
1: Našťastie som nemusela. Um, pred koronou som najviac zarábala z knihy, ktorú som napísala z Testuj bez miliónov. Um, ten predaj sa um, úplne uťal, ako na prišla korona, čo je logické, lebo v tej knihe je návod, ak sa dá testovať čikovňa lacno. A keď sa testovať nedá, tak si nikto nekupuje knihu. Um, som také nejaké zvláštne šťastie alebo ono to býva u mňa vždy, že keď mi vypadne nejaký, štýl, nejaký typ príjmu, tak sa objaví ďalší a presne to sa stalo aj teraz a ako náhle mi vypadol príjem z kníh, tak sa začali um, prihlasovať o pozornosť mnohé spolupráce, naozaj veľmi zaujímavé. Na, zaujímavé. Aké to boli napríklad a napríklad pre Bistro som robila kampaň, kde som promovala japonskú kuchyňu, a ale môžeme už úplne potom menovať. No, Takže tak, my nerobíme reklamu. A ja som myslela, že chceš práve že konkrétne je, návštevy. Nazve...
0: Je možno také, že čiže to bolo skôr niečo k jedlu a že si promovala no. reštaurácie.
1: Jedlo... Um jedlo, potom uh, rôzne nejaké služby, produkty. Ne, ne, neviem, že keď ke to nemám Ak povedať. Sa cítiš vlastne, alebo možno
0: o tebe povedať, že si influencerka. Možno. Nachádzaš Bo... sa to v názve, ale slovenník?
1: Ja, ja nemám veľmi rada slovo influencer, ani ho nepoužívam a ani ja neviem vlastne, že kto taký nejaký influencer je a kto nie, je pravdou, že mám uh, veľké publikum, že mám ľudí, ktorí čítajú môj blog a mám aj Facebook a Instagram aj uh, všetky možné sociálne siete. Takže. <hý> takže asi by som spadala do tej kategórie influencer, ale vlastne čo ja chcem je pomáhať ľuďom cestovať po svete šikovne a lacno a bezpečne a už akokoľvek z toho názvu nejaké mainstreamové médiá alebo proste akýkoľvek je trend, tak som to stále ja a a stále robím to isté už 4. rok, menej piatý.
0: To si povedala podľa mňa veľmi správne. A keď si teraz spomenula, že to robíš 4 až 5 rokov, ja sa nejdem pýtať do nejakých začiatkov, začiatkov že ako to vzniklo, prečo a tak. Proste preslavila si taká cestovateľka, ktorá radí ostatným, ako cestovať za menej peniazy aj do exotických destinácií. A zistili sme, že to nie je iba o tisíckach eur, ale že dá sa tu naozaj zapomerniť slušnú sumu. Pýtajú si aj teraz ľudia u teba ohľadom cestovania? čoho sa týkajú?
1: No jasné. Úplne najviac je to o leteckých spoločnostiach, o ležinkách o zmenách letu a získavania peňazí nazpäť. To bola teraz po počas korony veľmi, veľmi častá téma, pretože mnohé letecké spoločnosti zrazu zrušili lety a tvárili sa, že nemusia vrátiť peniaze a oni musia. A oni to veľmi dobre vedia a spravili všetky rôzne marketingové stratégie, aby to tak nemuseli. A Takže to bolo naozaj veľké, veľké množstvo ľudí. Potom veľa ľudí sa pýta o hľadom autopožičovní, pretože zatiaľ čo, viem, zatiaľ čo chápeme, že keď prídeme na letisko a máme zaplatenú iba príručnú batožinu a prídeme s veľkým kufrom, tak nám to dajú zaplatiť. Tie autopožičovne sú, sú nejaký akoby, taký ešte neznámý segment a veľa ľudí nechápe, prečo musíme platiť depozity, ako fungujú poistky, čo sú tie najtypické turistické páste. Takže aj to je naozaj nejakou mojou častou témou. A potom sú to destinácie. Napríklad teraz počas korony um, som zaradila nielen viac Slovenska, ale tiež uh, obsah z bezpečných destinácií. Takže mám typy na Taliansko, na Grecko, uh, Rakúsko, Maďarsko, Česko, tieto okolité krajiny. Takže... Um, Tie témy bývajú vždy podľa... Ty podľa. tieto
0: konzultácie platené. Viem, že za nejakú sumu vlastne pomôžeš ľuďom nájsť aj letenky, testovanie, pokiať s nimi. Ako to je ale teraz, keď ti niekto napíše, že Janka, prosím ťa, tá, tá letecká spoločnosť mi nechce niečo uhradiť? Robíš to dobrovoľne, že im sa snažíš hradiť.
1: Um. Vieš čo, ja som robila konzultácie kedysi, mm. ale potom som ich prestala robiť a je to výhradne iba vtedy, ak niekto vyhrá tú konzultáciu v nejakej súťaži mm. alebo naozaj, že, že, že extrémne v špeciálnych prípadoch. Um, čo odpovedám, tak to odpovedám zadarmo. Uh, ja mám hrozne, hrozne veľa otázok a snažím sa ich preklopiť vždy do článkov, aby som sa dostala do situácie, že im iba pošlom článok, kde nájdu odpoveď. Ale uh, snažím sa odpovedať ja. Uh, mám, na to aj, uh, má, má, mám na to ešte aj uh, babu, ktorá mi, ktorá mi odpovedá, takže, takže snažím, snažím sa robiť, čo sa dá.
0: Ty si teraz, potom ako sa zvolnili tie opatrenia, išla na Maltu? Aké to bolo?
1: Úplne v pohode. A bolo to úplne iné, pretože tam bolo oveľa menej turistov a pritom to bola stále Malta a bolo to stále cestovanie a bolo tam všetko to super, čo, čo prináša cestovanie. A bolo to zaujímavé v tom, že sme museli uh, mať rúška, respektíve respirátory aj na letisku aj v lietadle, čo je ale vlastne v našom, uh, našom záujme. Takže... Uh, Takže to bola taká jediná zmena. a Bola som aj na Zakintose, čo je ostrov Bavere v Baverecku v Grécku a tam, uh, tam testovali niektorých ľudí, ktorí pr- prileteli náhodnými testami. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Ale ste stolo... ty vybranými? Nie. Nie, ale kamarát bol.
0: A bolo to v pohode? nemuseli sa ľudia toho brať?
1: Mm-mm. Akože... Boli to také tie rýchlo testy, strčili ľuďom paličku do, do hrmla, myslím, alebo ani, ani som to veľmi neskúmala, že kam.
0: Myslím, že ani nemusíme skúmať, čo by to ešte mohlo byť, pretože je to zrejme po poprípade možno nos. Neviem, ja som sa to moc nezitevala.
1: Áno, vlastne um, tie testy prebiehali naozaj rýchlo a potom testovaných poslali medzi netestovaných ľudí a nič im to nepovedali, a tým pádom my sme išli normálne na hotel, na ubytko, na, na, na apartman. A až potom neskôr sme sa dozvedeli, že ak by bol kamarš pozitívny, tak by ho kontaktovali do 24 hodín, ale zjavne nebol, takže ho nikto nekontaktovalo.
0: Na internete sa teraz objavujú fotografie preplnených slovenských kupalízk, tatier a podobne. A vlastne, keď sme sa aj my Slováci vyzývali, že necestujme do zahraničia a podporme ten slovenský cestovný ruch, tak zrazu, ako sú tieto fotografie, je človeku až blbé priznať sa, že hej, aj ja som bol v tých Tatrách, pretože je to zrazu preplnené. Aký je tvoj názor na to, čo si o tom myslíš? prípade je podľa teba bezpečnejšie ísť... Do tých Tatier na Slovensku alebo do Chorvátska či inej primorskej destinácie?
1: No poprvé treba povedať, že Slovensko to nie sú iba Tatry. Do Tatier povedzme, že problém so Slovenskom je, že máme milión krásnych miest, ktoré ale o ktorých nikto nevie, ani nemajú fotky na Google, aby sa ľudia od nich dozvedeli, a nikto ich nepromuje a tým pádom tam nikto nie, ani v tejto sezóne. Čo sa stalo, je, že samozrejme ľudia si myslia, že je bezpečnejšie cestovať po Slovensku, či je to tak, alebo nie, na to som ja naozaj malá ryba, aby som niečo také tvrdila, to sa spýtajme epidemiologov, ale čo asi chápeme všetci, je, že keď je veľa ľudí na jednom mieste, tak je to práve opak toho, čo chceme dosiahnuť. Takže Slovensko áno, ale jednoducho poďme na nejaké miesta, ktoré nie sú úplne známe. Správme si z toho objavovanie, správme si z toho skúmanie nových miest, zoberme auto a poďme po úplne náhodných miestach. chceš sa
0: možno teda aj ty začať venovať cestovaniu len po Slovensku, že by sa ten tvoj blog trošku zmenil?
1: nie. To, to nie je moja parketa. Uh, Slovensko mám rada, mám ho a dokonca teraz máme spravené mapky, kde máme viac ako... 350 miest po celom Slovensku, ktoré slúžia ako zaujímavé typy pre ľudí, ktorí nechcú ísť teda do tatie, ale chcú práve zostať na Slovensku. Mojím uh, cieľom je určite zahraničie. Um, pre mňa je to čiž cestovanie o spoznávaní, o nových veciach, nových kultúrach, uh, skúmania, uh, o, o skúmaní toho, ako žijú zahraniční ľudia, o nejakej inšpirácii a nechc- Nechcem, aby to vyznelo nevďačne. Ja, ja mám rada Slovensko a chcem tu zostať žiť, ale tu na Slovensku to jednoducho poznám a je to pre mňa perfektný relax, ale nie je to to nové, tá inšpirácia a nejaký ten posun v nejakom mojom spoznavaní. Ja si ja...
0: rozumiem, a ja tiež som na tom napríklad podobne. Milujem Slovensko, ale keď si môžem vybrať, idem radšej k moru, bohužiaľ, ale je to tak. Každý sme iný. Jani, uh, ty si to už riešila na svojom blogu, ale možno nie každý to čítal. Každopádne, keď sa povie, že veľa cestuješ, tak typickému slovákovi napadne, no odkedy odberie peniaze na cestovanie? Lebo ja nemám, ona má, ako je to možné? Mm-hmm. Tak odpovedaj a zároveň povedz, či sa nehnevali rodičia napríklad na to, že si tieto financie neinvestovala niekam inám, ale že stále cestuješ hore-dole.
1: No, takto. Cestovanie je pre mňa lacné, vďaka tomu, že uh, poznám všetky typy, ako sa dá cestovať šikovne a lacno. Um, zatiaľ, čo človek sediaci vedľa mňa na, v lietadle môže zaplatiť za letenku 200 eur, ja ju môžem mať za 20, hej, obrazne. Um, ubytovanie sa takisto dá zlohnáť veľmi lacno. U ľudia, ktorí kupujú ubytovanie za 100% ceny, väčšinou len proste nevedia, ako ju znížiť. Um, Požičanie si auta tiež vie byť veľmi lacné a tým pádom cestovanie ako také nie je naozaj veľká položka a taký jeden výlet nemusí stať tisíce eur, to môžu byť fakt, že stolky za, za týždenný výlet a, a aj to už je úplne luxusné. Ja som nikdy uh, nespala v hosteloch, zmiešaných izbách, nikdy som nejedla rožky ani nešetrila na zážitkoch. toto naozaj nie je môj štýl ale pritom som nikdy nepotrebovala veľa peňazí. Ale aj tých nemalo peňazí treba niekde zarobiť. Um, blog je môj biznis a uh, napísala som knihu, mám blog s Fund a na... Um, na uh, do toho mám nejaké spolupráce cez, uh, cez moje sociálne médiá, cez Instagram, cez blog. Uh, takže tie peniažky sa, sa vždy našli. Uh, poté, pre všetkých takých ľudí, ktorí sa pýtajú, že ako sa dá z niečo takéto vyžiť, tak mi som možno odporúčila, že nech si skúsia nájsť niečo, čo ich baví, čo ich náplňa, čo prináša hodnotu a večom ten plán už nejakým spôsobom mi zapadne, tie peniačky už odnikať a opritečujú. Hlavne mm-hmm. niečo prínosné, tak to zaujíma iných ľudí a keď už proste ťa sledujú ľudia, tak už on, už on z toho máš možnosť na tie spolupráce Jaša, ja,
0: počuj, ja, Takže... ja, ty si povedala, že vlastne cestuješ vlastnú vďaka tomu, že vieš ako na to, ale aj ty si sa to zrejme musela niekde naučiť niekde prísť tým prvotným myšlienkam, že skúsi si pozrieť tú letenku tu a tu, kde to bolo alebo od koho si sa ty učila
1: ja som ja som hrozne chcela cestovať. Um, Našim na, na sprednej, ešte keď som maturovala, zobrali na um, na, na Kubu. To bola taká naša pochá rodinná exotická dovolenka. Zaplatili za to ťažké peniaze, ako boli vo Baradere, vo rezorte. No a mne sa tam podarilo nejakým spôsobom zamilovať sa nielen do Kuby, ale aj do kubanca. <t----> a <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A nejak ma to tak nakúpol, samozrejme, z toho kubanca nič nebolo, hej, uh, to je jasné. Ale uh, zostala mi taká nejaká láska k testovaniu a odtedy som sa stále snažila uh, testovať. A videla som, že cez testovky je to mega drahé, uh, tak som spúšala hľadať spôsoby ako. Potom sme išli na našu prvú dovolenku ešte s bývalým frajerom, uh, moru do Talianska, vy do DSO, na vlastnú pest, ale bolo to hrozne drahé. My sme kúpili letenky do Milána za 250 eur, um, hotel nás stal proste 80 eur na noc, lebo sme to všetko bukovali v júni a na hlavnú sezonu A proste vyšlo to ešte viac ako cez cestovku, tak som vlastne potom začala hľadať pôsoby, ako sa to dá spraviť lacnejšie pýtať sa kamarátov, začala som sledovať také rôzne nejaké zahraničné portály a, a zrazu som sa ani len nenazdala a mala som kúpenú letenku do Brazílie za 230 eur. Uh-huh. A nie vedela, že, že čo som to kúpila ale čakala ma vlastne Brazília tam, a tam nás dovolenca na 3 týždne vyšla 700 eur. Toto je,
0: ja by som to tu možno aj nejako stopla opäť. Toto je naozaj veľmi dobrá cena, pretože človek, keď si zoberie, tak za túto cenu ide aj do Chorvátska, do Talianska. Nieraz možno to toho aj tie naše Tatry, bohužiaľ také. Takže cestovať sa dá a dá sa lacno, len možno treba na tú trpezlivosť. Tí, ktorí na tú trpezlivosť nemajú, sa obracajú možno na cestovné kancelárie, ale treba povedať, že tie ceny sú oveľa drahšie a vyššie. Ďakujem. Čo si myslíš ty o cestovkách? Zaniknú, nezaniknú? Vieš tiež im budúcnosť?
1: Akože môj názor je úplne irrelevantný, ale môžem, môžem povedať, že vám určine určite nezaniknú, pretože stále budú ľudia, ktorí sú uh, unavení, ktorí, sú, ktorí chcú mať beztarostnú dovolenku, oddych po veľmi ťažkých pracovných dňoch a to je úplne OK. Mm-hmm. A tiež, keď budem mať o 20 rokov viac a budem chcieť proste len oddych v rezorte, tak si tiež zaplatím dovolenku cez testovku. Druhý pohľad je, že testovka je super aj pre ľudí, ktorí chcú zážitky, ale nie si povedzme úplne zbehli v tom, aby si to organizovali sami alebo nechcú a majú povedzme, že viac peňazí ako majú času. Heď, že tá nejaká majetnejšia skupina určite bude aj naďalej vyhľadávať služby cestovných kancelárií, ktoré vedia, vedia spraviť zážitok. Takže podľa mňa cestovné kancelárie ako také určite nezaniknú, ale možno čo zanikne je to, že ľudia berú cestovky ako prvú voľbu. Ja. Že to berú ako automatiku ištec cestovky. Podľa mňa mm-hmm. bude cestovka niečo špeciálne a úplne bežné bude chodiť na vlastnú pesť.
0: Janka, bežný pracujúci človek má 20 až 25 dní dovolenky. Ty trávíš na tých cestách za rok niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Niekde som čítala, že možno až 3 mesiace v roku cestuješ. Je to zrejme preto, že si sama sebe pánom, to len nech že ak by to boli také otázky, ako je možno, že toľko cestuješ. Uhum. Bola nejaká krajina, ktorá ťa vyslovene sklamala, zažila si tam niečo negatívne a ju. Pretože pýtať sa na tú dobru je také, že no, pre niekoho sú to Maldívi, pre niekoho je to Španielsko, ale
1: taký typ daj na to, že kam by si to neodporúčila? No... Takto. Mňa napríklad vôbec nenadchla India. Pre mňa to bolo dosť uh, teror uh, byť tam a prežívať tam doslova, bojovať o život. Ale jedným dýchom dodávam, že sú ľudia, ktorí milujú Indiu a nechajú na, na ňu dopustiť. A to je práve kvôli tomu, že um, každému sa niečo iné a takisto veľmi záleží od tvojho rozpoloženia. Ja som do Indie išla prepracovaná, unavená, a chcel som proste oddych a pohodu a našiel som väčšie trubiace motorky mopedy, auta, autobusy kamiony um, kravy medzi ľuďmi. musela som zdávať bacha, aby som nestupila A
0: myslíme do... naozaj tie zvieratá len pre upresnenie
1: Janí, kam ste najbližšie? Uh, dobrá otázka mám buknuté letenky do Portugalska konkrétne do Porta a to 14. augusta by sme, 14. alebo 15. by sme mali odlietať, lenže Portugalsko je stále v oranžovej zóne. A ak tam zostane, um, tak, tak nepôjdem do Portugalska, už len kvôli tým administratívnym problémom, ktoré sú s tým spojené. Ono Portugalsko má... Pomerne málo prípadov situácia je tam stabilizovaná a väčšina prípadov je v okolí Lisabonu, kam nejdeme. Takže nevidela by som problém ísť do Porta ako takého, ale ja nemám čas byť proste 5 dní v karanténe a potom 4 dní čakať na Lisabon. Taliansko
0: plán C, čo bude ďalej, pretože ja verím tomu, že ty máš už nejako rozplánovaný ten rok a chystáš sa aj tam, aj tam, ak mi povie, že nie, tak ja ti to neuverím.
1: No plán C bolo Slovinsko, ale zrovna dnes mi hovorila kamarátka, že tam zavadzajú nejaké ďalšie nové opatrenia, mm-hmm. ktoré som si ešte stihla pozrieť. A plán D je, že proste to presunieme na september. A v septembri máme Rusko, Petrohrad, ktoré tiež otázne, lebo ob, uvidíme, čo sa týka situácie. No a čo stýka zimy, tak naozaj nemám plány a nemám očakávania, pretože naozaj neviem, ako sa tá situácia vyvinie. Pretože zatiaľ, čo keď ideme do Európy, tak je to veľmi jednoduché vrátiť sa a nevyšiť. Um, keď keď pôjdem niekde do Kolumbie, alebo do Ázie, alebo do Austrálie, tak jednoducho vrátiť sa vie byť v problém.
0: Ja si myslím, že touto predstavou o cestovaní, či už to je Portugalsko, Rusko, Taliansko, môžeme uzavrieť aj tento rozhovor a nechať to v takej peknej predstave, že možno raz sa tam dostanem aj ja, aj náš nejaký poslucháč. Proste je to cestovanie. Janka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, za užitočné rady a za čas, ktorý si nám venovala. Užívaj si ešte tento deň, ani ti to Portugalsko vyjde.
1: Ďakujem, krásne. Držte mi všetci palce.
0: Držíme. Ahoj.
1: Ahojte, papa.